0: Uma ação de um advogado criminalista, principalmente aqueles que estão inscritos no nosso treinamento Missão Criminalista, eu tenho ouvido uma pergunta com muita frequência, como o advogado deve atuar nos processos de grande complexidade, processos criminais complexos, logicamente exige uma postura completamente diferente do advogado criminalista. Diferente de um processo simples, exige, logicamente, atenção a detalhes e questões muito especiais que vão surgir durante a condução desse processo. Às vezes no tratamento com o cliente, às vezes no tratamento com as autoridades ou até mesmo com a imprensa. A fim de esclarecer e atendendo a diversos pedidos que eu já tive nessa área, nós hoje vamos falar da atuação do advogado criminalista em processos complexos. Tenho certeza que você vai se surpreender com a quantidade de informações que nós temos para passar para você. sobre Advocacia Criminal em Processos Complexos. Fiz questão de anotar alguns tópicos para que eu não esquecesse de falar nada que é importante para vocês nessa aula de hoje, nesse bate-papo de hoje. A primeira coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês é o que é um processo criminal complexo? Logicamente, isso é um conceito carregado de subjetividade, e depende da ideia de que cada um tem, de repente o que é complexo para mim pode não ser complexo para algum de vocês ou vice-versa, o processo que é complexo para algum de vocês pode não ser para mim, então em razão disso nós traçamos aqui alguns tópicos que tratam de uma forma mais generalizada o que é um processo complexo. O processo pode ser considerado complexo quando ele tem muitos réus. Quando eu digo muitos réus aqui, eu estou me referindo a 5, 6, 7, 8, 9, 20 réus. Né? O processo também pode ser considerado complexo quando eles são decorrentes de operações conduzidas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal ou pela Polícia Civil. Quase sempre aquelas operações que são deflagradas ao amanhecer de algum dia em que se cumprem vários mandados de busca e apreensão, vários mandados de prisão temporária, e logo em seguida nós temos entrevistas coletivas na imprensa, são processos de grande complexidade. São também processos de grande complexidade aqueles em que o réu ou os réus ou a vítima ou as vítimas são pessoas conhecidas na sociedade, são pessoas de conhecimento público e notório, são pessoas que exercem algum tipo de influência midiática ou política na sociedade. São processos muito complexos de se atuar. Também são considerados complexos esses processos com muitos volumes. Observem que esse processo ainda está na fase do 402, ou seja, não tem nem sentença, não tem recurso e já é um processo com mais de 10 volumes. São chamados processos complexos. Então, tudo bem, o grande detalhe é saber, diante desses processos complexos, como o advogado criminalista deve atuar. É provável que alguns de vocês já devem ter se antecipado no tema da live e dito não é o meu caso ainda pelo meu tempo na advocacia eu ainda não me deparei com processos complexos prestem atenção durante a formação do no, dos nossos alunos do missão criminalista é comum que alguns evoluam muito rápido a gente trabalha com uma projeção da imagem muito eficaz e alguns alunos com pouco tempo no Missão Criminalista se deparam com ações complexas. Porque às vezes ele projetou a imagem profissional dele de tal forma, essa imagem de advogado criminalista que o Missão ajudou ele a construir, ela se projetou de tal forma que aparece para ele um processo complexo e às vezes ele não sabe como lidar. Inclusive foi em razão do pedido de alguns alunos do Missão Criminalista que nós elaboramos essa live. Então, não adote para você essa ideia de que processo complexo não faz parte da sua vida ainda. Quando você menos esperar, vai aparecer um processo complexo. E eu vou te citar um exemplo quando isso é possível de acontecer. Imagine você que o Ministério Público deflagrou uma operação para apurar desvios de verbas públicas numa determinada prefeitura municipal. Essa operação... Ela foi deflagrada com vários mandados de busca e apreensão, vários mandados de prisão temporária e nesses mandados de prisão temporária foram cumpridos contra várias pessoas. Algumas delas pessoas de alto poder aquisitivo, empresários, políticos influentes, outra delas pessoas não tão influentes e não detentoras de tantas posses financeiras assim, como por exemplo é, um servidor público da prefeitura é, Uma pessoa humilde daquela cidade que foi usada pelos é, corruptos ali envolvidos naquele processo Como, entre aspas, um laranja Certo é que, depois que o problema é, veio à tona Que essa operação foi deflagrada Logicamente, nós teremos réus nesse processo Que não tem condição de contratar grandes advogados e talvez, pela projeção de imagem que a sua advocacia tomou, essa pessoa resolva contratar você. Um advogado que, muito embora seja recém-formado, tenha pouca experiência, tem se demonstrado ser um advogado muito responsável, muito estudioso. E aí, quando você menos assusta, você está dentro, caiu de paraquedas numa grande operação da Polícia Militar, da Polícia Civil ou da Polícia Federal ou até mesmo do Ministério Público e é a sua chance de alavancar a sua carreira. Então saber atuar num processo complexo é fundamental e é disso que nós queremos falar para você hoje. Primeira coisa, primeira dica que eu quero passar para vocês sobre o atendimento à família. Como assim, professor? Eu acabei de citar um exemplo em que alguém foi preso num processo de grande complexidade. Provavelmente você será procurado pelos familiares, às vezes filhos, às vezes esposa, às vezes marido, às vezes é, pais, não importa. Certo é que, se a pessoa foi presa, é muito provável que você seja procurado pela família. Em sendo procurado pela família, num processo de grande complexidade, alguns detalhes que você não pode se esquecer. Primeira coisa, invista todo o tempo que for necessário para conversar com essas pessoas pessoalmente. Evite prestar informações pelo telefone. Essas informações não irão fidelizar esse cliente. Você pode ter certeza, não atenda os seus clientes pelo telefone. Provavelmente, se é um processo complexo, se o parente deles está preso, provavelmente ele está preso porque teve uma escuta telefônica, teve uma interceptação e alguma prova foi reunida nesse sentido. Se você conversar com eles pelo telefone, você já está demonstrando para eles que você não tem experiência nenhuma em processos de grande complexidade. Seja claro e sucinto no primeiro contato. Por se tratar de um processo de grande complexidade, por se tratar de uma situação que reclama todo cuidado, prefiro atendê-los pessoalmente, já que não, não entendo ser interessante conversar sobre o processo pelo telefone. Nesse primeiro momento, você já marcou um ponto no seu marketing com essa família. Eles já sabem que você é uma pessoa diferenciada, está antenada. Não caia nessa armadilha. Não preste informações. Não aceite receber informações por telefone quando você estiver tratando de um processo de grande complexidade. Você pode se tornar uma vítima de um esquema muito perigoso. E aí, a partir do momento que você conseguir trazê-los para conversar com você pessoalmente... Coloque na sua cabeça uma coisa. Você não pode criar expectativas na cabeça dessa família. Seja sincero desde o primeiro momento. É lógico que você vai ter que adquirir a habilidade de não ser sincero simplesmente virando para a família no primeiro contato e falar assim, eu não vejo possibilidade nenhuma de absorver o seu pai. Eu não vejo possibilidade nenhuma de absorver o seu marido. É lógico que não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que ser honesto no sentido de demonstrar para a família que tudo que puder ser feito, será feito. Todo o seu conhecimento será utilizado em favor da defesa desse cliente. Mas você não pode garantir para eles que a prisão vai ser revogada, principalmente porque se você foi procurado hoje, você não conhece os autos. Se você não conhece os autos, tome cuidado, não fale do que você não sabe. As pessoas que estão ali para te contratar têm conhecimento suficiente para saber que você é um fanfarrão. Você é um irresponsável. Você está falando, prestando informações de processos que você não conhece. Ao invés disso, dê preferência em explicar para eles como que funciona uma prisão temporária, o prazo dessa prisão temporária, como que funciona a tramitação de um habeas corpus nos tribunais, como que funciona o oferecimento da denúncia, o recebimento da denúncia, a resposta à acusação, audiência de instrução, alegações finais e sentença. Explique para o seu cliente, para a família do seu cliente, o procedimento que será adotado neste processo. Faça com que eles se sintam seguros, sabendo que você está prestando informações de coisas que você domina, de coisas que você sabe. Não tente explicar para eles sobre o processo. Você não sabe nada do processo, você não conhece, você não leu, você não estudou o processo. Ao invés disso, diga para eles... Tão logo eu tenho acesso aos autos, vou estudá-los e assim que eu obtiver conhecimento com segurança para explicar para vocês, eu explico. Mas eu já posso antecipar que esse processo possivelmente vai demorar tanto tempo, ele vai seguir este e este caminho. Isso é fundamental. Outro ponto que nesse primeiro contato você tem que saber. E se você não aprendeu isso ainda, invista em algum treinamento que te ensine isso. Mas você precisa aprender a precificar. Trabalhar num processo de grande complexidade, estabelecer o preço é um dos maiores desafios e talvez o mais difícil de todos eles. Eu poderia afirmar que todos vocês que me ouvem neste momento talvez dominem muito do processo penal, dominem muito de ritos procedimentais, dominem muito sobre provas, sobre recursos, mas provavelmente são muito inexperientes na hora de precificar. E aí você precisa saber estabelecer o preço para o cliente. Honorários cobrados muito baratos como forma de conquistar o cliente a te contratar pode denotar uma ideia de que você não é tão bom quanto falaram que era. Se alguém te procurou, provavelmente alguém projetou a sua imagem para esse cliente. Mas quando ele viu o preço que você cobra, ele não acredita no seu serviço. É fácil de você entender como isso funciona. Imagine que em qualquer lugar do Brasil hoje, uma consulta com um médico que seja referência na área que você precisa varia de 200 a 400 reais ou até mais. Tem médicos aí que você vai pagar 1.500 reais pela consulta dele. Aí a pessoa te indica um médico especialista numa determinada área e você chega lá e esse médico te cobra 40 reais da consulta, é muito provável que você não vá fazer qualquer exame que esse médico te recomendou, porque ele não te transmite confiança. Um médico muito bom não cobraria 40 reais de consulta. Por outro lado, você tem que saber o meio termo porque não adianta você cobrar o valor de honorários que o cliente vai virar para você e falar assim, mas por esse preço seria melhor eu contratar um advogado que tivesse referência nacional. Então, nem 8 e nem 80, saber precificar nesse primeiro contato é uma forma extremamente eficaz de conquistar o seu cliente e de fechar o contrato, se você não sabe precificar, Busque estudar. Busque se atualizar. Busque fazer algum treinamento que te oriente quanto a isso. Não, emita, não omita perdão, informações sobre o processo. O que, que eu quero dizer com isso? Se você tem conhecimentos de, 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 de peças, de teses que estão no processo, antecipe isso para o seu cliente. O seu cliente está te procurando e uma das coisas que mais vai incomodá-lo é a carência de informações, eu tenho sempre dito isso, já falei várias vezes e muitos de vocês já me ouviram, nenhum cliente chegou para mim e perguntou quantas pós-graduações eu tenho para decidir se vai me contratar, muitos resolveram me contratar porque alguém falou para eles que eu sou atencioso com eles, atencioso com o processo. Ser atencioso significa munir o seu cliente de informações. Fique atento a isso. Não deixe que ele fique carente. Outro detalhe importante nesse contato com a família. Saiba diferenciar o que você fala com o seu cliente e o que você vai falar com a família do seu cliente. Por que isso? Primeira coisa. Imagine você que o seu cliente está preso num processo que é uma operação deflagrada pela polícia, onde busca combater o tráfico de drogas. Ao ter acesso aos autos, você percebeu que o seu cliente está envolvido num grande esquema de tráfico de drogas. É um processo complexo. Envolve pessoas de vários lugares do país, o processo é volumoso, tem várias provas periciais, interceptações telefônicas, buscas e apreensões. Para a família, se você virar para eles e falar assim, ó, a situação do seu filho, a situação do seu esposo, não tem solução. Ele vai pegar uma pena altíssima. Se você chegar ao ponto de desanimar a família de tal forma, talvez seria melhor você virar para eles e falar que não precisa nem te contratar, não. Não precisa nem me contratar, porque não tem solução. Então, não é isso que você vai falar para a família. Você tem que virar para a família e falar, eu estou conhecendo os autos, eu estou tomando pé da situação. À medida que eu for tomando conhecimento dos fatos, eu vou informando a vocês. É um processo complexo, não tenham dúvidas disso. É um processo complexo. Mas saber se vai ter solução ou não, depende de tempo de estudo e é isso que eu estou fazendo. Pronto. Para o seu cliente, você pode ser um pouco mais honesto. Porque para o seu cliente, você vai ter que falar abertamente. Porque você tem conhecimento de informações que estão dentro do processo que te permitem concluir que seu cliente faz parte de um dos maiores esquemas de tráfico do país. Mas a família dele não sabia disso. Então, toma cuidado com o que você fala com o seu cliente e o que você fala com a família. Quase nunca as informações são as mesmas. Às vezes, você tem que falar para a família... A verdade nua e crua e tem que chegar para o seu cliente dentro da unidade prisional e omitir algumas informações dele sob pena dele enlouquecer lá dentro e suicidar. Então não é tudo que você pode falar para ele. E às vezes é o contrário. Você tem que falar tudo para ele, mas não pode falar tudo para a família. Afinal de contas, ele está confiando em você algumas informações. Saber o ponto de equilíbrio dessas informações é sem dúvidas uma das grandes formas de você conquistar o seu cliente e ganhar credibilidade com a família dele. Beleza? Vamos falar um pouco da visita que você vai fazer a esse cliente na unidade prisional, se for um cliente preso. É preciso ter muito cuidado com isso. Nos processos de grande complexidade, vocês vão observar que algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui são de importância singular. Eu quero dizer que quase tudo que eu vou falar é importante em todo e qualquer processo. Só que, sejamos sinceros, tem coisas que eu vou te falar aqui que se você errar num processo de grande complexidade, possivelmente você vai fazer um marketing negativo imenso na sua carreira. Olha lá se você não colocar fim na sua carreira de criminalista muito antes dela começar. São situações que não admitem erros. Agora, se o processo é simples, às vezes você vai errar e isso não vai gerar grandes consequências para você. Então preste atenção que muita coisa que eu vou falar se aplica a todo e qualquer processo. Mas eu estou dando uma ênfase maior nesse caso aqui, porque se o processo é de grande complexidade, você tem que tomar cuidado para não errar, porque o erro pode ser fatal. Então veja bem, processo de grande complexidade, como é que eu visito o meu cliente? Primeira coisa, você tem que saber o que você vai falar com ele. Eu acabei de esclarecer para vocês que não é tudo o que você vai falar com ele. Você tem que, ao mesmo tempo, mantê-lo informado de tudo sobre o processo, mas filtrar o que você leva para o conhecimento dele. Mesmo porque, acredite, 80% do que você falar para ele, ele vai reproduzir dentro da cela. Se o seu cliente é uma pessoa que nunca ficou presa, ela é uma pessoa extremamente carente neste momento, é uma pessoa fragilizada, com um emocional totalmente abalado e lá dentro da unidade prisional, ele vai encontrar, entre aspas, amigos. Ele vai entender que o companheiro de cela é o melhor amigo que ele encontrou na vida, ele vai entender que o agente penitenciário é o melhor amigo que ele encontrou na vida, ele vai entender que o amigo que o parente que está visitando o colega dele de cela é amigo dele e ele pode acabar conversando demais, falando demais, prejudicando o seu trabalho aqui fora e publicizando informações e estratégias que você não gostaria que fossem publicizadas. Cito o um exemplo. Imagine que eu, na defesa do meu cliente, tenha desenvolvido uma estratégia de defesa que é muito interessante e que vai me gerar frutos muito importantes ao final do processo. Eu atuo com vários advogados nesse processo, tem vários réus. Eu desenhei a minha estratégia, ela é interessante para mim. Se eu falar para o meu cliente tudo que eu penso em fazer, o meu cliente fala para o colega dele de cela, o colega dele de cela fala para o advogado dele, e dentro em de pouco prazo de tempo, aquilo que é uma estratégia sua virou uma estratégia de todos os outros advogados. Cuidado com isso. Memorize uma coisa. Informação é poder. Quem tem informação tem poder. E se você tem poder, você não passa para qualquer um. Cuidado com o que você vai falar com o seu cliente. Pense nisso. Outro detalhe. Avalie o nível de conhecimento que o seu cliente tem de processo penal. Por que digo isso? O seu cliente conhece processo penal ou não conhece nada? Ou conhece muito? Ou conhece pouco? Professor, por que, que isso é importante? Porque, primeiro, o seu cliente pode ser um empresário bem sucedido, mas pode não entender nada de processo penal. Portanto, Filtre o que você vai falar para ele e não encha a cabeça dele com informações técnicas que só fazem ele ficar mais confuso e ter menos confiança no seu trabalho. Excesso de informações normalmente gera descrédito em você. Se ele não conhece, fale apenas o necessário. Explique para ele as etapas do procedimento, que agora você vai apresentar a defesa. Depois tem uma audiência. Depois tem a última oportunidade de você fazer a defesa dele. Depois tem uma sentença. Se ele não conhece o processo, não fique explicando para ele alegações finais via memoriais ou alegações finais orais no prazo de 20 minutos. Isso vai enlouquecer a cabeça dele. Muito cuidado com isso. Se o seu cliente conhece de processo penal, é o contrário. Não omita informações dele. Porque ele conhece, ele sabe. E como que ele conhece o processo penal? Ele pode ser um advogado, ele pode ser um empresário que já respondeu outros processos, ele pode ser uma pessoa do mundo do crime, que conhece muito processo penal, já cumpriu pena, já teve outros advogados, conhece as formas de atuação de todos os advogados. Então, ou seja, você vai ter que fazer uma avaliação para saber se o seu cliente conhece ou não de processo penal. Para a partir daí, você filtrar o que, é que você vai falar para ele. Outro ponto importante: nunca crie falsas expectativas no seu cliente. O seu cliente está preso em razão de um decreto de prisão temporária que estabeleceu um prazo de 30 dias. Não chegue para ele e fale que você vai entrar com habeas corpus e tem uma chance muito grande dele sair daqui dois dias. Não faça isso. Ah, mas ele tem chance, eu sei, não, mas não fale. Mesmo que ele tenha muitas chances. Não fale, seja sincero, vire para ele e fale assim ó, vou impetrar o habeas corpus, sei que nós temos chances, mas eu não vou mensurá-las para você, depende de muitos fatores, depende da mão de quem que vai cair esse habeas corpus, eu não posso criar em você uma falsa expectativa e fazer você sofrer, eu preciso que você entenda que as decisões não dependem de mim, as decisões dependem dos desembargadores que estão no tribunal. Não, doutor, mas pelo amor de Deus, fala qual é a minha chance, 60%, 70%. Coloque na cabeça dele. Que diferença vai fazer se eu falar para você que a sua chance é de 60% ou de 80%? Se eu falar com você que a sua chance é de 20% e depois você for solto, confirmou os 20%, que diferença que isso faz? Ele está ansioso, ele quer ouvir isso de você. Não fale. Em hipótese nenhuma... Fale para o seu cliente a chance que ele tem em percentual, isso não existe. Isso é discurso de advogado que não tem conhecimento de processos complexos e às vezes está querendo conquistar o cliente. Não faça isso. Olha que você chegar na semana que vem para falar para ele que o habeas corpus foi denegado à ordem, para ele criou-se uma ideia de frustração, gerou um ponto negativo para você porque você falou para ele que tinha muitas chances e deu errado. Aí você impeta um habeas corpus no STJ, fala que agora tem muita chance, dá errado de novo. Você pode perceber que são com esses detalhes simples que você não observa, que você perde o cliente. Porque você criou nele expectativas, essas expectativas não se confirmaram e ele resolveu mudar de advogado. Em hipótese nenhuma, fale isso para o seu cliente. Ele não vai mudar de advogado porque você não falou quais as chances dele. Ele vai mudar de advogado porque você falou que tinha muita chance e deu errado. Memorize isso, nunca se esqueça desse detalhe. Outra coisa, trabalhe muito para blindar o seu cliente contra a atuação de rábulas existentes dentro das unidades prisionais. De novo, trabalhe bastante para blindar o seu cliente contra os rábulas que atuam dentro das unidades prisionais. Primeira coisa, professor, o que é rábula? Rábula é um termo pejorativo que se refere àquelas pessoas que exercem advocacia sem serem capacitados para tal sem ser graduados em direito ou inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. O Rábula é aquela pessoa que presta assessoria jurídica sem ser advogado. Quem são os Rábulas a que me refiro neste momento? É o agente penitenciário que não tem responsabilidade com a sua profissão? É o preso que já está preso há muito tempo, já respondeu vários processos e acha que com isso ele tem muito conhecimento jurídico? Essas, essas pessoas, o agente penitenciário irresponsável, o policial militar irresponsável, o policial civil irresponsável, o preso que acha que tem muito conhecimento jurídico, vai encher a cabeça do seu cliente de informações e o seu cliente vai começar a acreditar mais neles do que, a você, do que em você. E por que, que isso acontece? Porque o seu cliente tem mais acesso a essas pessoas do que a você. Enquanto você visita o seu cliente uma vez por semana, ele conversa sobre o processo com o colega dele de cela dez vezes por dia, durante todos os dias, sete dias por semana. Percebam o que eu estou querendo dizer para você. Você tem que blindar o seu cliente. E existem várias formas de se fazer isso. A primeira delas, visite o seu cliente com mais frequência até que você tenha certeza que ele confia em você de olhos fechados. Nada que disserem para ele vai tirar a credibilidade e a confiança que ele tem em você. Depois que você tiver a certeza que ele já confia em você, você pode visitar com menos frequência. Mas até que isso aconteça, visite todos os dias se necessário for. Outro detalhe, explique para ele que ele vai ser bombardeado por esses raboas e o prepare para isso. Deixe claro para ele que confiar mais nessas pessoas do que em você pode custar muito caro para o processo dele. E por último, para que ele não seja carente e vai perguntar, para quem não sabe, muna sempre ele de informações, deixe ele sempre municiado com informações. Isso porque quanto mais informações você passar para ele, menos dúvidas ele vai ter menos carente ele vai ser e menos ele vai procurar essas outras pessoas. Em resumo, se houver novidades no processo, seja o primeiro a levar essas novidades. Eu vou citar um exemplo bem simples. Você trabalha em um processo complexo e esse processo tem oito réus presos. Esses oito estão na mesma cela ou nós temos quatro numa cela. O juiz denegou... É, ou melhor, o juiz indeferiu o pedido de revogação da preventiva É muito frustrante para o seu cliente Que todos os colegas dele de cela já receberam essas informações E ele ainda não recebeu O que leva a crer que os advogados dos outros réus Estão mais atentos ao processo do que você Isso pode custar a perda deste cliente Fique atento a isso Infelizmente é assim você tem que ficar atento e sempre buscar ser o primeiro a levar informações para o seu cliente. Pelo menos até que você consiga conquistar a confiança dele. E preste atenção num detalhe. Isso é fundamental, isso é indispensável para o advogado em início de carreira. É evidente que se o advogado já é renomado, já é consagrado na sua carreira provavelmente, o fato dele não ir ao presídio levar informação para o seu cliente, não vai fazer com que seu cliente queja, queira substituir o advogado. Porque ele sabe que ele contratou aquele advogado em razão da credibilidade do nome que ele tem. Agora, se você está iniciando a sua carreira, ainda não tem essa credibilidade consolidada, ainda não tem esse renome, você precisa se atentar a esses detalhes. Outro detalhe, como que você vai atuar na fase investigativa de um processo complexo. Essa fase investigativa pode ser o um inquérito policial na Polícia Civil, o um inquérito policial na Polícia Federal, pode ser um PIC no Ministério Público. Professor, o que é PIC? P de pato, I de investigação, C de crime, ou seja, procedimento de investigação criminal. É quando o Ministério Público conduz a investigação. Isso não se chama inquérito policial. Se chama PIC, procedimento de investigação criminal. Seja em qualquer um desses procedimentos, você vai ter que ter muito cuidado. Como é que você vai abordar o delegado, o juiz, o promotor? Por quê? Não aborde nenhuma dessas autoridades demonstrando para eles que você passou a ser um problema na vida deles. Se você atua num processo de grande complexidade, não aborde o delegado demonstrando para ele... E você vai ser a pior pedra no sapato dele. Da mesma forma, não faça assim com o MP e com o juiz. Isso pode parecer bonito para o seu cliente, mas isso vai fechar as portas para você quando você quiser acessar os autos de investigação. Isso vai fechar as portas para você quando você quiser despachar com o juiz sobre um pedido de revogação de uma prisão preventiva. Isso vai fechar as portas para você na secretaria do juízo quando você quiser dar carga nos autos para tirar xerox. Muito antes, pelo contrário, ser educado, ser simpático, ser cortês, ser elegante com essas autoridades, vai abrir várias portas para você e, de repente, você passe a ser um dos advogados que, nesse processo, com tantos outros, é um dos únicos que conseguiu conversar com o juiz, despachar com o MP, despachar com o delegado, conseguiu ter acesso aos autos. Tudo isso em razão da habilidade que você desenvolveu Nesse procedimento E por que quero dizer isso? Isso é importante em qualquer procedimento Mas lembre do que eu acabei de dizer Se é um processo complexo Você tem vários réus Se tem vários réus, tem vários advogados Se tem vários advogados O delegado, o promotor, o juiz Não está tendo tempo nem para trabalhar De tanto advogado procurando e enchendo as paciências Se você se tornar mais um a ser uma pessoa que virou um problema para eles, as portas vão se fechar para você. Ao invés de se tornar um problema, tente se tornar uma solução. Se você consegue obter cópia dos autos sem ir conversar com o delegado, evite conversar com o delegado. É uma pessoa a menos que o delegado vai ter que despachar. Às vezes o delegado, tudo que ele está querendo é fazer um relatório do processo para devolver para o Ministério Público e não consegue porque toda hora chega um advogado para encher as paciências. Pense nisso. Processos de grande complexidade, essas minúcias podem fazer toda a diferença. Você vai despachar com o juiz? Preste atenção numa coisa. Tem 10 réus. Os 10 estão presos. Os 10 advogados estão correndo atrás para liberar os réus. Você vai despachar com o juiz? Memorize uma coisa na sua cabeça. Tente levar para ele um argumento que ninguém levou. Porque se você levar para ele um argumento que ninguém levou, se você demonstrar para ele um detalhe que ele ainda não tinha visto no processo, as suas chances aumentam muito. Mas se for para você ir lá falar para ele o que todo mundo já falou, não vá. Não vá falar para ele que o seu cliente é primário de bons antecedentes que os requisitos do artigo 312 não estão presentes, não há perículo em e não há fundos comisse e delíquite. Esqueça! Você nunca vai conseguir revogar a prisão do seu cliente com esses argumentos. Isso aí é argumentos para você passar na prova da OAB. Argumentos para você soltar o seu cliente num processo de grande complexidade é apontar para o juiz que nas folhas 280 dos autos, no terceiro parágrafo, tem uma informação que ninguém prestou atenção nela. É isso que vai fazer a diferença. Preste atenção nesses detalhes. Como que você vai atuar nas audiências de um processo de grande complexidade? Sem dúvida nenhuma, é a parte mais difícil. Então, preste atenção que eu vou dar dicas preciosas para vocês. A primeira delas, saiba identificar dentro dessa audiência quem são os advogados experientes, quem são os advogados renomados. Como assim, professor? Antes da audiência, vascule os autos. Procure saber quem é que vai fazer a audiência de instrução. É muito comum o advogado mais experiente não ter aparecido nos autos ainda. Porque um pedido de revogação de preventiva, uma resposta à acusação, qualquer advogado que tem um mínimo de conhecimento de processo penal pode fazer. Mas uma audiência pesada... Às vezes, só um advogado mais experiente faz, o que significa dizer, se você vai fazer uma audiência dessa, preste atenção, procure saber quem são os advogados que vão estar lá. Por quê? Porque na frente de um grande advogado, de um advogado renomado, talvez você opte por ouvir primeiro e falar depois. Preste atenção na forma como esse advogado vai atuar. Preste atenção na forma como esse advogado aborda o juiz. Preste atenção na forma como esse advogado aborda o promotor. Preste atenção na forma como esse advogado comporta. Essa é uma ótima maneira de você se sair bem. Cuidado, não chegue numa audiência com muitos advogados, alguns deles renomados e queira ser o primeiro a falar, o primeiro a criticar, o primeiro a bater boca com o MP, o primeiro a bater boca com o juiz, não faça isso. É a pior estratégia que você pode adotar. Você vai ficar antipatizado pelo juiz, pelo promotor e, principalmente, pelo seu colega advogado. Eu vou te citar um exemplo. Imagine que nós temos uma audiência de grande complexidade. O processo com vários volumes. O juiz vai para a audiência, ele já sabe, ele já sabe que defendendo o réu fulano tem uma banca renomada de advocacia, defendendo o réu ciclano tem uma outra banca renomada de advocacia, ele sabe que defendendo o tem um advogado que o juiz nem conhece, às vezes o advogado vira para o assessor e fala assim, você sabe quem é esse advogado? O assessor foi o doutor, nunca vi na minha vida, ou seja... Você está entrando numa audiência onde o juiz nem te conhece. E ao contrário, ele já conhece muitos outros advogados que estão atuando nesse processo e sabe que se tratam de bons advogados. Começou a audiência, você mais do que rápido começou a bater boca com o juiz, protestou, nuidade aqui, criou caso e tal. Em resumo, para o juiz, está nítida a ideia de que você está querendo aparecer na frente dos advogados mais experientes. Não existe marketing negativo pior do que esse. Então, tome muito cuidado com isso. Qual é a forma inteligente de atuar? Imagine que você descobriu uma anuidade no processo. E aí, olha, que abrir a audiência, você tem que... Excelência, pela ordem? Eu gostaria de arguir uma anuidade e tal que deve ser sanada antes da audiência começar. Seja humilde. Tem advogados renomados dentro do processo? Tem. Procure um desses advogados, converse com ele. Fale assim, doutor, meu nome é fulano, eu sou advogado e queria trocar uma ideia com o senhor, sei que o senhor é um advogado muito experiente, muito renomado, eu creio que o senhor possa me ajudar. Observem que você, nem começou a audiência, você já está conquistando o seu colega de advogacia. Você chega para ele e fala assim, doutor, eu estive estudando os autos, e percebi que nós temos uma nulidade gritante nesses autos do processo. O senhor percebeu essa nulidade? Se esse advogado percebeu, ele vai virar para você e falar assim, percebi, é a nulidade lá de folhas tal, está faltando isso, isso e isso. Se, ele, se você sabe que ele já percebeu, significa, ele vai alegar isso em audiência. E você não vai ser melhor advogado se alegar primeiro do que ele, não. Então, deixe ele alegar mas ele vai entrar em audiência sabendo que você já sabia da nulidade. Para ele, você construiu uma imagem positiva. Quando ele alegar isso em audiência, você corrobora o raciocínio dele. Forneça para o juiz um detalhe que ele não falou. O juiz vai saber que você também sabia dessa nulidade. Mas observem, muitos advogados nesse caso, quer chegar na audiência, arguir em primeiro lugar como se... Quem arguir essa anuidade primeiro, fica sendo mais bonito, tem chance de absorver o seu cliente. Lógico que isso não vai acontecer nunca. Para o juiz, você não será melhor advogado porque arguiu primeiro a anuidade na frente de um advogado experiente. Você simplesmente demonstrou ser um advogado afoito e deselegante com os advogados mais experientes da audiência. Saber a maneira certa de agir, a forma correta de se comportar na audiência é realmente um grande desafio, porque também você não pode ficar calado, você não pode perder a oportunidade de demonstrar o conhecimento que você tem, o zelo que você teve com o processo, só que você tem que saber como você deve fazer isso, para que você não fique antipatizado pelos próprios colegas. Estabeleça uma forma de atuação. Se você já sabe quem são os advogados, talvez seja ideal que todas as perguntas sejam feitas primeiro para a testemunha pelo advogado mais experiente. E se ele não perguntar alguma coisa, você pergunte depois. Afinal de contas, ele, na defesa do cliente dele, pode fazer perguntas que te beneficiem. Se você perguntar primeiro do que ele, você está correndo um risco de fazer perguntas bobas e que ele, depois, ao perguntar, vai corrigir essas perguntas suas. E vai ficar claro para todo mundo em audiência quem é o recém-formado e quem é o advogado experiente. Então, cuidado, isso é uma armadilha. O ideal é que os advogados experientes perguntem primeiro, e você vai anotando para perguntar por último. E eu vou te citar um detalhe que vai te deixar feliz. Você que é advogado e recém-informado vai ficar feliz com uma coisa. Há 90% de chances de você conhecer mais o processo do que um advogado experiente. O advogado experiente normalmente ele se sente muito autoconfiante... E não estuda o processo com o mesmo afinco que você estuda. Ou seja, se ele vai perguntar primeiro... A chance de ele deixar algum detalhe de fora é muito grande... E aí, na sua vez, você chega e vai pontual neste detalhe. Você ganha o respeito do juiz, o respeito do promotor, você ganha o respeito dos advogados, porque todos vão pensar. Nenhum advogado dos experientes que estavam aqui tinha pensado neste detalhe. Isso é uma estratégia extremamente inteligente. Coloque uma coisa na sua cabeça. Humilhar outro advogado em audiência não vai fazer você... É, conquistar clientes ali naquela sala de audiência. Os outros que estão ali, cada um com seu advogado, não vão mudar de advogado e contratar você, porque você humilhou os advogados na audiência. Cuidado com isso. Elegância, cortesia, educação, não tem nada a ver com combatividade. Você pode ser um advogado combativo, você pode ser um advogado questionador, você pode ser um advogado estudioso que domina todo o processo, mas pode ser extremamente elegante, cortês e educado. Pense nisso. Isso faz a diferença numa audiência de instrução. Outro detalhe. Se você tem dificuldade com o que eu vou te falar, anote aí. Procure ajuda. Muitos de nós, advogados criminalistas, precisamos de ajuda para aprender a controlar o nosso emocional. O controle emocional dentro de uma audiência, num processo de grande complexidade, é fundamental. A que me refiro quando falo controle emocional? É você arguir, por exemplo, uma nulidade, ou fazer um pedido e o juiz cortar o seu raciocínio, o juiz se portar de forma mal educada, te humilhar, porque ele sabe que você é recém-formado, ele não te respeita como um grande criminalista, e aí talvez ele te humilha, e aquilo altera de tal forma o seu emocional que você não consegue mais trabalhar. Você perde o raciocínio, você fica vermelho, fica nervoso, altera o tom de voz, começa a ficar agressivo, pronto. Você está a meio passo de perder o cliente, de perder a causa, de arranhar sua reputação na advocacia criminal. O controle emocional é fundamental. O controle emocional é necessário para que, diante de uma postura dessa, você possa virar para o juiz sem alteração e virar para assim, doutor, eu gostaria de entender o porquê que o senhor está me tratando dessa forma. Eu tenho sido educado com o senhor desde o início da audiência, não entendi o porquê o senhor foi edu mal educado comigo e gostaria de adverti-lo que eu não vou admitir esse tipo de postura comigo em audiência. Eu respeito vossa excelência como juiz e vossa excelência me respeita como advogado. Se isso for dito com um tom de voz ameno, você vai ganhar o respeito de todo mundo em audiência e provavelmente vai desconcertar o juiz. Agora, se você falar isso com o juiz gritando, nervoso, há uma grande possibilidade de você inclusive sair de lá preso. Ou então, você reforçar para todo mundo que estava ali que você não tem preparação nenhuma para uma audiência desse porte. Preste atenção no que eu estou te falando. Controle emocional é indispensável. Se você não tem, procure ter. Faça terapias, procure um psicólogo, estude, leia, aprenda a agir sob pressão. Todo advogado criminalista tem que aprender a agir sob pressão. E por fim, encerrando o nosso bate-papo, coloque uma coisa na sua cabeça. Processos de grande repercussão, você tudo que fizer nele estará investindo na construção da sua imagem. Desde o que eu falei no início até agora, tudo que você fizer é um investimento na construção da sua imagem. Tudo que você fizer contrário ao que eu acabei de dizer é uma desconstrução da sua imagem profissional. Os processos de grande repercussão normalmente têm uma repercussão midiática e a imprensa normalmente fica de cima desde a investigação até as audiências. Sugestão, se você é um advogado criminalista recém-formado, está trabalhando num processo de grande complexidade, evite entrar em detalhes sobre este processo para a imprensa. Sempre se dirige à imprensa de forma educada e fale que você está analisando os autos, você está estudando aos autos, tão logo você tem o conhecimento necessário, você concederá entrevistas, você esclarecerá a imprensa evite falar para a imprensa o que aparentemente pode parecer um marketing positivo pode se tornar para você uma grande armadilha porque você pode falar, 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 falar lá no meio do processo, a imprensa entrevista um advogado experiente que atua nesse processo e ele vai desdizer, vai desmentir vai descredibilizar tudo que você falou não corra esse risco Simplesmente diga, quando eu tiver conhecimento sobre tudo que está acontecendo, eu presto informações para vocês. Até o momento, eu me reservo no direito de não trazer informações sobre as quais eu não tenho domínio completo. Isso é fundamental. Muito cuidado com o que você fala para a imprensa nos processos de grande complexidade. Beleza? Eram essas as dicas que eu tinha para falar para vocês. Eu tenho certeza que foram úteis e nós, logicamente... Podemos ter muitas outras, mas aqui eu não tenho como dominar e esgotar o assunto, porque tem muitas coisas que surgem no decorrer de situações práticas. Eu precisaria de uma aula muito mais extensa e eu não tinha como falar isso para vocês em apenas uma hora. E a live também não pode demorar mais do que isso, porque senão daqui a pouco ninguém aguenta mais assistir. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço demais pela audiência, pela atenção, pelo carinho de vocês. E lembre-se, um processo de grande complexidade pode ser para muitos uma situação de risco. Para você tem que ser uma oportunidade. Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima live.